0: Finanztanz, der AKB Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft von und mit dem Andrin Willi.
1: Und der begrüßt zur 83. Folge und seid herzlich willkommen, das gilt natürlich auch für Raffaela Müller. Sie ist Allfinanzfachspezialistin bei der Aargauischen Kantonalbank und wenn es ums Thema Erbrecht geht, ist sie sattelfest. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich habe gehört, dass das Erbrecht revidiert worden ist. Was hat sich geändert und muss die bestehende Nachlassregel gegebenenfalls neu aufgesetzt werden? Darüber reden wir in dieser Folge. Raffaella, welche sind die wichtigsten Änderungen seit der Einführung dieses neuen Erbrechts?
0: Also die wichtigste Änderung ist die, dass dem 1. Januar 2023 das Erbrecht flexibler ausgestaltet ist. Das heißt Erblasserinnen und Erblasser können neu über einen größeren Teil von ihrem Nachlass frei verfügen, wenn sie dann von der Möglichkeit auch aktiv Gebrauch machen. An der gesetzlichen Erbfolge, also das heißt, wenn nichts geregelt wird, ändert sich nämlich nichts. Im Rahmen von der Erbrechtsrevision hat man den Pflichtteil von der Kind von früher 75 Prozent von ihrem gesetzlichen Erbteil auf neue 50 Prozent von ihrem gesetzlichen Erbteil abgekürzt. Der Pflichtteil den Eltern ist neu sogar ganz weggefallen. Pflichtteilsgeschützt sind ab dem 1. Januar 2023 also nur noch der andere Ehegatte und die eigenen Kind. Das heißt, neu kann jede Person, egal was für Erbe sie hinterlässt, über mindestens 50% vom eigenen Nachlass frei bestimmen. Sofern sich zwei Ehegatten mit ausschließlich gemeinsamen Kind gegenseitig mit der Nutznießungsvariante, möchten begünstigen möchten, können sie sich neu die Hälfte des Nachlass zu Volleigentum zuweisen und an der anderen Hälfte die Nutzniessung Bis jetzt ist der Anteil zu Volleigentum auf 25% Prozent vom Nachlass begrenzt. Gewesen. Dann ist auch wichtig, dass gemessen dem bisherigen Erbrecht der Ehegatten oder aber der eingeträgte Partner seinen Erb- und Pflichtteilsanspruch erst bei Vorliegen von einer rechtskräftigen Scheidungs- oder Auflösungsurteil verloren hat. Das heißt, wenn einer der Partner während dem hängigen Verfahren verstorben ist, dann hat der andere mindestens gleich noch den Pflichtteil überkommen. Nach dem neuen Recht wird jetzt der Zeitpunkt, wo aber der überlebende Partner nicht mehr Pflichtteils geschützt ist, auf der Zeitachse nach vorne verschoben. Neu ist es nämlich so, dass der schon während dem hängigen Scheidungs- oder eben Auflösungsverfahren erlischt, das heißt, im überlebenden Ehegatten oder eben im eingeträgten Partner steht neu schon im hängigen Verfahren kein Pflichtteilsanspruch mehr zu. Aber Achtung, der überlebende Ehegatte oder eingeträgte Partner verliert seinen gesetzlichen Erbanspruch auch unter neuem Recht bis zum rechtskräftigen Scheidungs- oder Auflösungsurteil nicht automatisch, sondern er muss wirklich mit einem Testament oder einem Erbvertrag vom Nachlass als Erb ausgeschlossen werden.
1: Was versteht man unter dem Schenkungsverbot?
0: Unter dem bisherigen Recht war eben nicht ganz klar geregelt, ob bzw. in welchem Umfang Schenkungen noch Abschluss eines Erbvertrags noch zulässig sind. Das Bundesgericht musste das mal entscheiden müssen entscheiden und hat dann gesagt, dass ein Erblasser nach Abschluss einem Erbvertrags grundsätzlich auch weiterhin Schenkungen ausrichten kann. Es sei denn, der Erbvertrag hätte bereits ausdrückliches Schenkungsverbot vorgesehen oder der Erblasser hat die Schenkung offensichtlich mit Schädigungsabsicht vorgenommen. Das neue Recht sieht jetzt ein generelles Schenkungsverbot vor und führt damit zum genau umgekehrten Ansatz. Neu können Zuwendungen Unterlebenden wie Aufverfügungen von Todeswegen mit Ausnahme von üblichen Gelegenheitsgeschenken einfacher angefochten werden, wenn sie erstens mit den Verpflichtungen aus dem Erbvertrag nicht vereinbar sind, das heißt, wenn sie an eine andere Person ausgerichtet werden, als eben im Erbvertrag begünstigt ist und zweitens, wenn im Erbvertrag sättige lebzeitige Zuwendungen nicht vorbehalten worden sind. Heißt Schenkungsverbot kann man also vertraglich auch aushebeln. Dafür ist es wichtig, dass man dann im neuen Erbvertrag klar festhält, ob und in welchem Umfang solche lebzeitige Schenkungen Künftige noch erlaubt sind.
1: Warum empfiehlt es sich jetzt, die bestehende Regelung zu überprüfen?
0: Also grundsätzlich wird das neue Erbrecht auf alle Todesfälle ab 1. Januar 2023 angewendet, unabhängig davon, ob die Nachlassregelung vorher erstellt wurde oder nicht. Wenn jetzt aber ein bestehender Erbvertrag oder ein bestehendes Testament vorhanden ist, wo nicht nur aktiv von Pflichtteil und verfügbare Quoten redet, sondern die Quote auch festhält, also tut beziffern dann hat die testamentarisch oder erbvertraglich verfügte Quote Vorrang vor dem neuen Erbrecht. Das heißt, wenn im Erbvertrag von der Ehegatte A, wo sie vor 2023 abgeschlossen haben, der alte Pflichtteil der Kind, wo damals drei Achtel des Nachlass war, auch so im Vertrag festgehalten worden ist, dann werden die drei Achtel beibehalten, auch wenn sich Herr und Frau A neu gegenseitig Drei Viertel vom Nachlass könnte könnten, weil der Pflichtteil von der Kind neu bei dieser Konstellation eben nur noch ein Viertel vom Nachlass betreibt. Zudem gilt eben das neu eingeführtes Schenkungsverbot für Verträge, die vor dem 1. Januar 2023 abgeschlossen worden sind. Allerdings aber nicht rückwirkend auf frühere Schenkungen, sondern einfach für alle ins künftige Schenkungen, wo man ab dem 1. Januar 2023 ausrichtet tut. Es gilt zu prüfen, ob sich der bestehende Vertrag bereits zu der Verfügungsfreiheit unter Lebenden, also zu der Schenkungsthematik, äußert. Sofern er das nicht macht, müssen die Parteien entscheiden, ob sie das Schenkungsverbot aufheben möchten oder nicht. Und wenn sie das möchten, dann empfiehlt sich ein Nachtrag.
1: Danke, Raffaella Müller. Das tönt ein bisschen kompliziert. Darum würde ich empfehlen, Terminvereinbarung ist besser, als alles aufzuschieben. Das kann man idealerweise auf www.akb.ch. Wir zwei wir verabschieden uns für die Woche und sagen auf Wiederhören.